0: Люсь! Лёш! Обедать всё стынет!
1: Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Правиант».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Мак Челноков. Сегодня международный день кондитера, друзья, отмечается. Плюс в ЦОМ провел вот это вот а, расследование, исследование... Расследование. А, да, да, расследование, какую жизнь вы ведете, сладкую или не сладкую. В фаворе у российских сладкоежек конфеты, шоколад, печенье и торты. И мы в честь всего этих событий решили, значит, взять такую тему непонятные десерты. Что же такое, когда ты открываешь вдруг меню в каком-нибудь кафе-ресторане и, не видя этого десерта, а что это такое? Это фандан. А что такое гулаб э, джамун? Вот, друзья, все эти десерты мы сегодня и выясним, как выглядят, из чего готовятся и э, как они э, на вкус. Ну, на вкус мы, конечно, не попробуем их все, но хотя бы нам расскажут, как э, вкусно это или нет. С нами на связи кулинарный блогер, кондитер Алена Аракчеева. Алена, добрый день.
0: Добрый день. Очень рада быть частью такого праздничного эфира Поздравляю всех с праздником, коллег с праздником и всех причастных к кондитерскому искусству тоже поздравляю. Спасибо большое. Спасибо,
1: Ален, А скажите, а почему вы решили стать кондитером, не поваром, там я не знаю, не мясником, не а боитесь ли вы кондитером. этой опасной
2: профессии вообще?
1: Да? И да. Все
0: началось с любви, я очень люблю десерты, очень люблю сладкое, я настоящая сладкоежка, поэтому я думаю, что меня так сильно затянуло именно в десерты, благодаря, в первую очередь, моей любви и благодаря тому, что мне всегда нравилось помогать маме на кухне, бабушке на кухне, для меня это такая теплая семейная история.
1: Пальцем так в чашке делали, крем собирали на палец, а потом так... <смех>
0: Обязательно, такое в детстве было, как без
1: этого. <смех> да, какие-нибудь сливочный крем или сгущеночный. Ну, Ален, давайте, вообще, есть какое-то такое понятие, вот эти вот все названия, они, это заимствованные, это какие-то пришедшие из других языков названия, верно?
0: Ну, на самом деле, да, огромное количество десертов, которые появились а, за рубежом, и у них интересные названия, и переводить дословно их тоже очень интересно, и непонятно, почему они так называются, но если начать изучать, то mm -hmm. все становится прям вот, как будто лежит на поверхности.
1: Понятно. А есть ли наши какие-то российские десерты, которые популярны во всем мире? Например, я, Павлова. Да, вот я знаю, Павлова.
0: Наполеон, вы знаете, птичье молоко, очень популярный десерт, но когда начинаешь объяснять человеку, который не понимает этот десерт, который mm -hmm. впервые с ним сталкивается, как это молоко птиц, что это за такое необычное, что за такая текстура интересная, как у суфле, эстерхази, все но вот эстерхази такие это классические не наша. торты, но он у нас очень популярен,
1: но и я вам сказала, бы сказала, что
0: наши кондитеры его немного доработали.
1: Угу. Окей, ну давайте, что мы с первой возьмем? Мальфей?
0: Да, это название состоит из двух частей: миль это тысяча, и фей это лист. То есть этот десерт еще называют тысячелистником. И это перевод с французского языка. Это три слоеных коржа, которые при выпечке раскрываются. и Получается, что там почти тысяча слоев. У и нас, кстати, крем. в
1: стриме можно посмотреть, как выглядит этот мальфей как раз. А, а, включайтесь, YouTube канал говорит Москва Макс и Марина, а, и вот там мальфей как раз очень красиво и очень вкусно выглядит похож на
0: Наполеон. Но отличается тем, что слоев в самом слоеном тесте больше, и они раскрываются пышнее.
2: А чем пропитан, пропитаны эти слои? Обычно они не
0: пропитываются,
2: mm -hmm. они вбирают от себя влагу
0: заварного крема, и он получается и хрустящий, и нежный, благодаря тому, что крем отдает, отдает свою вот такую нежность.
1: А там получается слой, потом слой крема достаточно да, толстый. Да, все верно. Но ну, вот мы видели на фотографиях в нашем стриме: там всего лишь два или три коржа было.
0: Да, да, да. Как правило, три. И еще иногда делают четыре, прослаивают малины, разнообразие сейчас огромное. Но слоев немного, но при этом они должны быть внутри с большим количеством слоев в самом слоеном тесте. Поэтому и тысяча листов, тысяча слоев.
1: А чей-то еще раз десерт я не уловил.
0: Изначально появился во Франции.
1: Угу. А обычно там слои, вот эти вот, которые из крема, из чего этот крем делается?
0: Это заварной крем, который готовится на базе сливок или молока, яиц, сахара и крахмала кукурузного.
1: А если заменить и сделать какие-то шоколадные, например, эти это уже Можно. будет другой или ну, есть вариации?
0: Есть вариации, их очень много, сейчас добавляют любые начинки, но классический вариант это именно заварной крем или заварной крем, взбитый со сливочным маслом.
1: Отлично, друзья, ну что, мильфей, значит, тысячи слоев, тысячи листов, теперь вы знаете, как это выглядит и что это такое. Идем дальше, кроккэмбуш, что это тоже,
0: такое? Тоже интересный десерт, пришедший из Франции, вообще кроккэмбуш переводится как «хрустит во рту». Почему mm -hmm. хрустит во рту? Потому что это такой праздничный, чаще всего свадебный десерт, Высокая вот башня он. из профитролей, которые поливаются карамельным соусом, карамельными нитями, которые хрустят.
2: Вот И благодаря
0: этому можно сказать, что это такая хрустящая текстура,
2: Поэтому как амбуш. Мне кажется, сложно нарезать такой а, десерт. Сложно, да. да. Но иногда порционно раскладывают просто сами профитроли с кремом uh -huh. и немножко
0: вот этих карамельных нитей. Uh -huh.
1: Но мне кажется, это по к, это колоражу... Это
2: может быть, еще история. Как елка, да. по колоражу по это колоражу просто... По там все, все десерты Фру, Ну это Выбирай вообще, да. да.
1: А вот если мы сейчас показываем в стриме, там про нити карамельных нет, а просто что-то чем-то белым полито. Это нормально? Или это уже не кроком крокомбуш?
0: Или это запрещенка уже какая-то? <смех> <смех> это можно, но это не классическая вариация, это уже такое отхождение от классики. В классике именно карамельные нити, которые создают такое облако вокруг всей пирамиды профитролей.
1: А профитроли, если вдруг кто не знает, Алена, расскажите нам, что это?
0: Это такие пирожные из заварного теста, которые начиняются самым разным кремом. Внутри они полые, и в эту полость можно положить любую начинку, тот же заварной крем или какие-то конфитюры, шоколадный крем и так далее.
1: Это уже после того, как будут они готовы, и с помощью шприца они наполняются?
0: Да, все верно.
1: Отлично. Я хочу обратиться к нашим слушателям и запустить голосование Наши Друзья, у вас в меню есть сладкое десерты, сладкая точка, достаточно часто, 134, 21, 35. Вы едите сладкое, но редко, там один раз в неделю, например, 134 тридцать шесть И нет, сладкого вы не едите вообще Потому что это, не знаю Вредно, плохо и так далее 134-21-37 Код города 495 Проголосуйте, пожалуйста, идем дальше Так, что мы
0: теперь а, а, Обсуждаем Следующий десерт «Саварен» тоже пришел к нам из Франции. Это вариация ромовой бабы, но это большое такое дрожжевое изделие, которое пропитывается особым сиропом. Этот сироп придумал такой кулинарный критик, заядлый куринал, Жанен Брия Саварен. Как раз в честь себя он и назвал этот десерт и свою пропитку для ромовой бабы. Кто-то называет ромовой бабой, но принят называть Савареном, в честь особого сиропа. Он отличается тем, что он очень пряный, там много цедры, и он такой очень насыщенный. Сочный. Поэтому и саварен. Mm -hmm.
1: Но да. мы вот видим, э, саварен э, сделан из... Похож
0: на кекс.
2: Теста,
1: да, как бы кекс такой, и mm -hmm. внутри налит вот этот вот соус и ягодки. Вот он какой в разрезе, друзья, mm -hmm. в да, нашем в форме стриме. кольца
2: mm -hmm.
0: такого должен быть.
1: Mm -hmm. А, ну такой тоже, он не маленький, мне кажется, это на несколько человек один делается. Это как угу. торт. Получается, как торт, да, идет.
0: Да, можно разрезать на порционные кусочки, снова пропитать соусом и подать порционно.
1: Отлично, идем далее. Пикаронес у нас, да?
0: Да, это уже из Испании. И название происходит от слова пикара испанского, угу. это такой озорной, непослушный, прям как это изделие. Это пончики, которые готовятся из тыквенного пюре или из пюре батата, такой сладкий картофель. Некоторые сравнивают их с оладьями, потому что текстура у них довольно жевательная, как оладьи, но при этом они жарятся в масле. Похоже, Поэтому они вот такие похоже смешные. Похоже со
1: стороны, как будто креветки лежат. Луковые кольца. Или луковые да. кольца, да, и посередине соуса. А с каким соусом это подается
0: как правило, это пропитка из пряного ароматного соуса, где преобладает кардамон. Там очень много специй, прям mm -hmm. вот огромное количество. И он довольно густой из-за того, что специй правда много. То есть Но... это как
1: закуска подаётся? Да, это десерт? получается не, не, не совсем десерт.
0: Но в сиропе много сахара, поэтому это игра вкусов. Mm -hmm. И терпкий, и сладкий. И еще, скорее всего, сладкая тыква или сладкий батат.
1: Понятно, слушайте, интересно. А, пожалуйста, Ален, следующий десерт. Я не знаю, как моти. ставится ударение. Да.
0: Да, все верно. Еще называют мочи. Моти. Японский да. десерт а, готовится из особого теста, которое делается на базе муки клейкого риса. Именно вот должна быть особая мука. Я готовила моти, и если брать обычную рисовую муку, ничего не получится. Начинка традиционно, это паста из э, фасоли адзуки. И она не очень сладкая. Но сейчас добавляют любой крем, ягоды. Э, вообще называется полностью десерт э, дайфуку моти. И раньше моти называли моти с толстым животом из-за формы. Потому что они такие кругленькие, пухленькие. Но произношение слова «живот» и «богатство» в японском звучит плюс-минус схоже. Поэтому сейчас можно сказать, что это такое пузатое пирожное. А, Которая готовит на удачу
1: угу. а В разрезе сейчас показали Там разных несколько вариантов а, Значит начинки а, они, Это разные начинки Или, или это все одна и та же Просто как-то раскрашены по-разному по
0: Ну вообще по идее Должна быть разная начинка а, Делают разную пасту Но можно сделать крем Это уже такая вариация более адаптированная Но вообще изначально Паста, которая называется анка, которая готовится из специальной фасоли. Она такая фиолетовая. Если это другие цвета, то это уже другая начинка.
1: Очень русским удобно. Моти с анкой. Это все по-русски, не надо запоминать какие-то сложные японские слова. Так, идем далее.
0: У нас банофи. Банофи. Банофи пай. Это английский пирог и производная двух слов. Бананы и тофи. Тофи это карамель. А, Все говорит само за себя. Десерт состоит из песочной основы.
1: Красиво. и
0: бананы, карамели или вареная сгущенка, а сверху взбитые сливки. Тоже mm -hmm. очень вкусно.
2: Очень и клавишно. мне очень нравится сочетание бананы и карамели. Вообще пекан, я знаю, да, добавляют? Добавляют, mm -hmm. да.
1: А вот Орешки. в разрезе выглядит вообще потрясающе. На, кара... на толстой такой подушке карамели лежат практически целые бананы, кусочки mm -hmm. банана. А это сама текстура пирожного, это песочный крем?
0: Ну, это больше похоже на чизкейк. То есть основа, как у чизкейка, песочное тесто, mm -hmm. которое можно сделать... Перемолов печенье Масло. с маслом, угу. потом слой карамели, потом слой бананов, прям вот нарезанных, и слой взбитых сливок.
1: А сбитые сливки можно чем-то заменить менее калорийным?
2: А смысл уже? Здесь ну...
1: не получится. Ну, в принципе, и карамель. Да, потому что я бы не добавлял, мне кажется, они перебьют Да, Конечно.
2: Нет. Это знаешь, как брать в одном ресторане быстрого питания гамбургеры и Кока-Колу там или что-то без сахара?
1: Ну, То это мы выясняли, да, У -у -у. это гораздо хуже будет. Хорошо, вкусно, идем дальше, перемещаемся. Бригадеро. Да, мне кажется, это какой-то Мексика-Испания.
0: Бразилия. Я а, ошибся, это Бразилия. Популярная в Бразилии конфета, готовится очень просто, из сгущенки, масла, какао и шоколадной посыпки. Я очень люблю эти конфеты готовить. Но нужно иметь терпение и долго вываривать а, сгущенку до состояния такой конфеты.
1: Милашки, а, выглядят аппетитно. Да,
0: такие очень аккуратные. Бригадейры вообще говорят, название пошло от слова «бригадир». Но так. здесь с названием туго. Оно такое очень необычное. И вообще эта конфета, по идее, была создана в честь а, бригадира Эдуарда Гомеса, который в одно время в Бразилии хотел стать президентом. Mm. И вот это была такая кампания в поддержку его, была создана конфета. Он не стал президентом, кстати, но конфета осталась.
1: Это Самое вот, главное Да, бригайдера, похоже, знаете, на что, Марина Ты открываешь советскую коробку конфет mm -hmm. Из советского прошлого Ну или российского прошлого И там вот с рядами лежат беленькие Беленькие с черненьким Какие-то шоколадные Потом вот это вот а, а, коричневая Это с чем? А, коричневая какая-то начинка Это, верно, какой-то какао Но одним словом с орешками Очень аппетитно, вкусно И так вот а, по-советски выглядит Аргентинский, Ой, похоже,
0: на помадку немного.
1: А это помадка. Спасибо. Да. Так идем уже куда-то в Азию. Смещаемся. Следующее э, пирожное десерт у нас гулаб джамун.
0: Индийский десерт. У -у -у. Э, это шарик из теста. Тесто, как правило, готовится на базе сухого молока. Это такие молочные шарики, которые э, вывариваются в сладком сиропе, в котором огромное количество специй. Еще в тесто добавляется, конечно, мука, вода, масло, сахар. А почему такое название? Потому что десерт по форме, он круглый, похож на шарик. И Мы вот видим с раз. Да, с тропическим индийским фруктом джамбалан. Отсюда джамун. А гулаб – это розовая вода, в которой вымачивают этот десерт. И такое вот интересное сочетание вкусов. Получается шарик теста, который вымачивается в сладком сиропе, куда добавляется как раз розовая вода. А розовая вода – это тоже по факту сироп ароматизированный розой.
2: Но это очень сладко. Я да. Да, Это невозможно я сладко. Я представляю, это, знаешь,
1: из области... Сахар с сахаром в да, это из кухни Турции, Египта, похожая, вот угу. Индия, вот эти вот а, десерты такие прям перенасыщены а, вот этим сладким. Но людям, почему-то вот людям в жарких странах это нравится. Есть какая-то история этого десерта?
0: <связывая> история десерта вообще, как любые индийские десерты и десерты из той области, многие из них появились очень давно и случайно. Просто... Люди готовили тесто, готовили его а, на базе специально вы, вываренного молока, которое потом впоследствии заменили на сухое молоко. И решили, что это будет... вот. Такие вымаренные круглые шарики. И случайно уронили
1: в, а, в розовую воду и по, да, а потом достали, так. попробовали и сказали, ой, это же вкусно, <с очень <с вкусно. Пусть будет
2: гулаб джамун у нас.
1: Да, гулаб джамун. Смотрите, а, Ален, спрашивает наш слушатель Old Tiger. А чем отли, а профитроли отличаются от эклеров, кроме размера?
0: Ключевое отличие – это форма. Эклер – это продол продолговатый десерт. Эклер, вообще, почему эклер? Потому что э, переводится как «молния». Либо так молниеносно съедают, либо похоже по форме на молнию. Это вытянутое изделие из э, заварного теста. А профитроли – это всегда кругленькое. Поэтому, если вы видите такой длинный десерт, э, сверху, скорее всего, покрыт глазурью, внутри крем – это эклер. Профитроли – это круглые.
1: Все ясно. Так, в нашем списке осталось еще два десерта. Юэбин. Вот такой десерт это да. Китай явно.
0: Все верно. Китайский а, лунный пряник или печенье. Юэ это луна. Абин это лепешка или блин. А, это такая форма особая. Юэ-бин должны быть обязательно круглыми, потому mm -hmm. что они напоминают круглый диск а, полной луны. Начинка. Это либо сладкая паста, либо финики, смеси орехов. То есть это должно быть что-то очень сладкое.
1: Я вот, мы видим с Мариной, и наши слушатели, зрители видят мункейк написано, лунный как бы пирожок или лунная да. конфетка какая-то. Как я ни разу не
2: пробовала, я, я не видела, тоже. Кстати, я дизайн. был столько я... раз
1: в Китае, ни разу тоже не видел.
2: Я
0: пробовала, и это что-то настолько сладкое. Тесто похожее на печенье, но оно mm -hmm. очень нежное. И это такое праздничное изделие, на него еще сверху наносят печать, и иероглифы ⁇ это либо долголетие, либо гармония, это можно презентовать как подарок. Такие вот лунные пряники, лунные пирожки, которые должны быть максимально сладкими, но сейчас еще делают вариацию с несладкими начинками. Допустим, ветчина, яйца, добавляют уже такие свои какие-то ответвления.
1: А это же десерт уже остается?
0: Это уже не десерт. Это уже просто вот остается форма, а Закуска. начинка
1: меняется. Да. Кстати, в Китае, кто не знает, столы обычно круглой формы. В ресторанах, в домах, а сверху этого стола стоит еще один маленький столик, невысокий, сантиметров 15, который крутится. И вот так как много народу за этот стол помещается, то. Ну, ставится одна тарелка с одним блюдом И чтобы не тянуться и не вставать Этот круглый столик берут, крутят по центру И каждый себе наливает То же самое с вот этими десертами Просто крутится, берешь к себе, поворачиваешь и наливаешь Очень удобно, кстати, и интересно сделано Так, ну и последний наш десерт Фондан, верно?
0: Да, последний, но не по значимости Это мой один из самых любимых десертов Готовится очень просто, но при этом всегда есть эффект неожиданности, потому что внутри должна шоколадная начинка вытекать. Почему фондан? С французского фондан о шоколя. Это тающий шоколад. И внутри сердцевина десерта всегда остается жидкой. Когда ты его разрезаешь, а рядом лежит шарик мороженого, то вытекает шоколад, смешивается с мороженым, и получается просто невероятная вкуснота.
1: А это не похоже слово фондан на фонтан наш?
0: Ну, можно сравнить, но изначально название происходит именно из-за того, что шоколад тает, и он
2: жидкий. То есть такой слегка недопеченный кекс получается.
1: Да. Но, да. Насколько я знаю, он подается еще и теплым, горячим.
0: Да, он обязательно подается горячим, чтобы... Как раз внутри сердцевина была горячая, но ничего страшного нет в том, что сердцевина жидкая, потому что настолько высокое содержание шоколада в этом кексе, mm
2: -hmm.
0: поэтому здесь только вкус.
1: Что вам, Алена, больше всего нравится из этих десертов? Ваш любимый какой?
0: Мой любимый мильфей. А на втором месте фандан. Мильфей я люблю за его сложность приготовления, потому что слоеное тесто особое, оно складывается огромное количество раз, и на каждом шаге нужно быть очень внимательным, работать в холодном помещении, чтобы масло охлаждалось, не перегревалось, и вручную раскатывать такое слоеное тесто очень сложно, нужно быть спортивным человеком для этого. Но результат того стоит. Алена, Когда вы пробуете. Угу,
2: угу. А как часто вы едите десерта? Каждый ли день они присутствуют в вашем О. рационе? Нет, не,
0: не каждый. Не каждый день я стараюсь э, дегустировать. Редко то, mm -hmm. что готовлю каждый раз, дегустирую, но все равно в очень ограниченном количестве, иначе я бы уже не справлялась с порцией.
1: Раздобрела. Да, все верно. Окей, okay, так, что пишут наши слушатели? Только не чак-чак, зубы вываливаются от клея и сахара, пишет Максим Милотов. Максим, ну это видно, вы такой чак-чак ели, а, потому что настоящий, хороший, а, я вот татарский чак-чак ел, он прям, ну совершенно легкий, и такой воздушный, а, приятный, а, и ничего там не склеивается. Я правильно говорю?
0: Да, если чак-чак грамотно приготовлен, он не должен никак мешать поеданию, он должен быть очень нежным, даже иногда рассыпчатым, тесто мягкое, карамель свежая, то есть все должно быть прям идеально. Но очень муторный процесс приготовления самого десерта за счет того, что вот эти кусочки теста мелкие, небольшие, и их сложно готовить. Просто это очень длительный процесс.
1: Ирина вот пишет: очень вкусно, а где можно это посмотреть и попробовать? Я, я вчера я купила клубнику и надавила сахаром. Это мой десерт. Я просто заметил тенденцию, но это не вчера случилось, уже много лет, что десерты стали все чаще и чаще украшать свежими ягодами. Но это придает красивую форму, красивый вид и, конечно, удорожает это всем.
0: Ален, да, это точно.
1: Давайте подведем итоги нашего голосования. Ну что, девушки, 50% наших слушателей любят и едят десерты вот ну, достаточно часто. 32, 33% делают это, но редко. И 17% вообще не едят десертов. Ален, спасибо большое. Алена Аракчеева, кулинарный блогер, кондитер. Еще раз с праздником вас, профессиональным. Спасибо, и... с
2: праздником. И чтобы вы ели десерт и не поправлялись. Да, и мы Спасибо. тоже,
1: и мы тоже. Алена Араксеева была с нами по скайпу. Пока, Ален. Друзья, да, на этом все. Если хотите, как говорит Марина, едите десерты, но только всего в меру. Это говорим мы, программа «Провиант». Марина Александрова, оставайтесь с нами.